0: Bij alweer de zevende Lucky 7 aflevering van Met Dat Team, de podcast. Waarin ik, Dylan en natuurlijk Guus, het gaan hebben over voetbal. En normaal vraag ik Guus, Guus, hoe was je weekend? Dus Guus, hoe was je weekend? Ja. Gewoon prima,
1: lekker uh, EK gekeken. Zijn we inmiddels bij de volgende wedstrijden gekomen? Zeker, dus eigenlijk hebben we geen
0: weekend gehad tussen de vorige aflevering en deze aflevering. Dus gaan we eigenlijk doorpakken. Met waar we al waren, want we hebben net de kwartfinale gehad. We zijn net nu, uh, net hebben we de halffinale helemaal afgekeken. Net Engeland gekeken, daar gaan we het zo over hebben. En nu gaan we natuurlijk eerst beginnen met onze nieuwe rubriek. Wat we toen de vorige keer ook al hadden, de
1: transferzomer. Dus schuus, neem ons mee. Ja, we hebben natuurlijk uh, het uh, Franse talent Camavinga van Staderen. Die uh, kan voor zo'n 30 miljoen naar uh, een andere club. En Manchester United is wel geïnteresseerd. Zeker, het
0: lijkt mij wel een hele mooie aankoop. Vooral
1: zo'n jonge verdedigende middenvelder die Frans is.
0: Uh, de Franse connectie wordt bij Manchester nu wel heel groot. We gaan zo nog meer Franse jongens misschien naar Manchester gaan. Maar echt waar, als dit kan gebeuren lijkt me dat geweldig. Maar er was nog groter nieuws deze week. Want Barcelona is opgedragen door de La Liga dat zij geen spelers mogen inschrijven. Ik schrik er een beetje van.
1: Ja, eigenlijk de nieuwe jongens. En uh, Messi wordt ook als een nieuwe jongen gezien. Want hij is uit contract en ze gaan hem opnieuw contracteren. En dus dat zou betekenen dat Memphis, Messi, Agüero, Eric Garcia en Emerson. Uh, dus niet mogen ingeschreven worden voor La Liga. En dat betekent dus ook dat ze niet kunnen gaan spelen. En ze moeten dus uh, gaan bezuinigen met andere spelers. Dus gratis de deur uit doen. Zodat ze in ieder geval ruimte hebben in het uh, salaris gebeuren. Zeker. En dan heb je nog een paar jongens die natuurlijk een geweldig seizoen hebben
0: gedraaid. Samuel Umtiti, waar niemand voor warm loopt. Uh, Miralem Pjanic, waar niemand voor warm loopt. Je hebt Felipe Coutinho, die misschien nog wel voor een transferbedragje weg kan. Hè? Voor wat meer dan 120 miljoen natuurlijk gekomen naar Barcelona. En ja, waarschijnlijk zo meteen voor 30 miljoen op te halen bij de uitverkoop. Uh, en ze praten zelfs over een vertrek van Antoine Griezmann. De Grisi gris rizou Wat
1: vind ja, je daarvan? Ja, van de twee Fransmannen schokken wij net zelf ook nog dat ze zoveel verdienden. Want een uh, 20 miljoen om Titi is best veel. En dan denk je, ja, uh, Griezmann die verdient eigenlijk wel 20 miljoen. Dat is wel zat. Die verdient dus 34 miljoen. Ja, het is
0: ongelooflijk. De, ja... Het mooie aan de vorige voorzitter van Barcelona was dat hij geld kon uitgeven als water. En je ziet ook dat uh, Missy met hoeveel verdiende die 150 miljoen bruto volgens mij. dat uh, Ja, die zat wel lekker. En dan gaat hij ook nog zeuren voor een salarisverhoging ook. Ik moet wat inleveren omdat het corona is. Ik kan bijna de huur niet betalen. Dus geweldig. Maar ik, ik vind ja. het wel een hele mooie gewaarwording
1: uh, ja, daar bij Barcelona. Ja, Bartomeu gebruikte het salarisbudget als... Uh... Ja, de gemeente Pils eigenlijk die we hebben. Gewoon kraan open, hier. Contract tekenen. Als je tekent, dan doen we de kraan dicht. En heel veel spelers wachten heel lang. 34 miljoen voor Chris Paul en 20 miljoen voor Omtiet is gewoon veel te veel. En die jongens denken vast ook wel, ik zit eigenlijk wel lekker hier. Ja, zeker. Ik moet heel eerlijk zijn.
0: En dat is ook, als we terugkijken naar Winston Bogarde. Ooit bij Chelsea dat hij ook lekker bleef zitten voor het geld. Als je het geld krijgt. Blijf lekker, want uiteindelijk gaat het om jouw legacy en jouw legacy is mooi in het voetbal, maar jouw legacy is nog veel mooier als jij later gewoon lekker financieel onafhankelijk bent. En dat ben je niet met 8 miljoen of met 12 miljoen, dat ben je wel met 40 miljoen. Maar ja, laten we verder gaan naar wat Nederlandse
1: transfers, want natuurlijk is er ook een Nederlandse transfers over. Jazeker, uh, van Willem 2 hebben we Mike Tresor en de natuurlijk gehad. Die is uh, overgegaan van NEC naar Willem 2. En uiteindelijk heeft uh, Willem 2 besloten om niet vorig jaar al te verkopen voor zo'n 5-6 miljoen, dacht ik dat het ging. En dus nu hebben ze het eigenlijk verkocht, ik dacht voor zo'n rond de 3 miljoen aan, uh, aan Genk. Ja, het is wel mooi hè? dat je de dubbele kan krijgen. Je wacht toch
0: een jaartje, je krijgt de helft en dan doe je wel van de hand. Was het niet slimmer geweest voor hun om hem nog één jaartje um, lekker te laten spelen en nog even een contractverlenging aan te bieden?
1: Nee, ik denk niet uh, dat hij zo is. Ik denk dat die uh, jongen gewoon heel graag weg wilt. Uh, we kennen hem natuurlijk uh, ook een beetje vanuit NIC zijnde. En het is dat hij zich nogal moeilijk kan gaan gedragen als de club hem geen transfer gunt. Dus ik denk dat hij uh, nu al weg moest, wil, wilde winnen twee nog wat aan hem gaan verdienen.
0: Ja, ik vind het wel een slimme transfer voor hem. En als wij toch blijven in het, uh, de derby van, uh, van Brabant natuurlijk. Want er is maar één derby in de hele, hele provincie. Dan gaan we even naar Nac Breda. En dan heb je de zoon van die ene man die altijd geknipt wordt door zijn vrouw. Zo ziet hij eruit. Zo van Pierre.
1: Ja, het, uh, het scheen er al een beetje door dat hij naar Italië zou gaan. Uh, Sidney van Hoydonk. Uh, en uiteindelijk is het uh, Bologna geworden. Dat lijkt me een uh, prima stap voor hem. Zeker aangezien hij uh, gewoon promoties uh, misgelopen met NAC. En dat hij toch nog een mooie trance kan maken naar de Serie A. Ja. Dat klinkt ja. toch wel uh, bijzonder. Ja, ik las dan
0: daar weer over dat Bologna zegt... Ja, misschien denken we erna om jou meteen te verhuren. Dan denk ik weer van... Ja, waarom ga je dan naar die club toe? Ga dan naar een club toe waar je gewoon daadwerkelijk gaat spelen... Daadwerkelijk die minuten gaat maken. Want als jij zo meteen meteen weer verhuurd wordt... Ja, ben jij dan degene waar ze dan nu al heel veel vertrouwen in hebben? Of is dat een makkelijke aankoop die in de zomer of juist in de volgende zomers die eraan komt, juist dan heel veel waarde gaat creëren?
1: Ja, ik weet niet. Ik, ik heb nog niet zoveel kennis van de Serie A, moet ik uh, eerlijk zijn. Dus ja, ik ben benieuwd of die uh, aan Spelen toekomt. En anders uh, zie ik toch wel heel snel weer terugkeren naar een, uh, of een tweede competitie voor een tweede Bundesliga. Of toch weer de Eredivisie.
0: Ja, ik weet één ding over Bologna. Dat ze wel een, een lekkere spaghetti daar kunnen maken.
1: Dus uh, daar kan ik
0: het ongeveer ophouden. Um, dan hebben we nog wat ander nieuws. Hè. We gaan weer naar het internationale nieuws. En dan gaan we naar Milaan. Want er gaat iemand vertrekken uit Milaan. Wat een oud Real Madrid speler was. Natuurlijk, we hebben het over Ashraf Hakimi.
1: Ja, Inter. Uh, heel veel spelers eigenlijk verkoop van het kampioensteam om zo weer financiële ruimte te creëren. Daardoor is Conte ook weggegaan bij de club. En nu verlaat dus Ashraf Hakimi de club... voor zo'n 65 miljoen, heb ik me laten vertellen. Zeker, ik hoorde ook weer een gerucht... dat ook Lukaku uh, het veld mag ruimen... en dat
0: misschien Chelsea daar weer interesse in heeft. Dus het is ook wel heel leuk dat Lukaku eigenlijk terug gaat keren. Misschien wel op zijn oude nest. Misschien kan hij daar wel een keer waarmaken, waar maken,
1: maar die ooit onder Mourinho weg moest. Ja, dus het is echt maar, een mooie cirkel. Maar als je hem ook ziet rondlopen daar op het EK... wat is het toch een monster ook. Ja, het is wel een uh,
0: jongen dat... Uh, als je hem als verdediger tegenkomt... dan denk je wel van nou... twee benen op de enkel... dan breek ik mijn eigen enkel. Dus uh, niet, niet fijn om tegen je over je te hebben... maar laten ja, we heel eerlijk
1: zijn. Hebt, je hebt het gezien, uh, die uh, Dias van uh, Manchester City... Uh, die ook met Portugal tegen de Belgen heeft gespeeld... Ja, die kreeg Lukaku gewoon niet van de bal. Dat was uh, gewoon ongelooflijk. En hij was gewoon de beste verdediger van de Premier League. In ieder geval thuis toe uitgeroepen.
0: Zeker. Ik uh, moet zeggen, als Lukaku weer teruggaat naar de Premier League, wordt het wel heel veel interessanter. Nou, kunnen we even retrospectief kijken en dan kunnen we zeggen, was het goed voor Manchester United om hem te laten gaan? Nee. Nee. Dank je wel. Slecht bestuur bij Manchester United natuurlijk. Maar laten we verder gaan, want we hebben nog meer Milanees nieuws. Want er is die andere club uit Milan, die wil een oude, vertrouwde kracht ophalen bij Ajax. Ze willen Tadic.
1: Ja, ze willen heel graag Tadic. Alleen uh, Overmars wilde niet aan om uh, zo kort voor de competitie, het is nog zo'n vijf weken geloof ik, uh, dan uh, ja, toch een sterk houden bij, bij Ajax te laten gaan. Dat uh, willen ze gewoon niet en eigenlijk zijn transfer onbespreekbaar. Dat
0: snap ik wel, want uh, wanneer begon de transferperiode?
1: Dat is uh... officieel één week geleden.
0: Precies, en uh, ja, dat is natuurlijk wel heel weinig tijd wat je hebt gehad om uh, zo'n speler te gaan vervangen. Terwijl ik denk, als jij nog nu, laten we zeggen, 10 miljoen voor Tadis kan krijgen. Hij heeft wel een contract tot 2026, dus hij zit nog wel heel lang vast bij Ajax. Hè? Maar als jij nu nog wat geld voor hem kan krijgen met de optie dat hij over drie jaar terugkomt feitelijk een driejarige huur voor een groot bedrag... waarom zou je dat dan niet doen? kan je geld ophalen en je kan de jeugd door laten breken. Je hebt toch Berghuis gehaald of je gaat Berghuis misschien halen. Dus je hebt wel wat ruimte over in die aanvallende linie. Want je hebt Anthony, je hebt Neres, uh, misschien komt er toch iemand bij... daar gaan we het zo over hebben. Nou, laten we dat nu meteen meepakken ook. Uh, misschien komt Suleimana misschien wel naar Ajax... wat ook een groot talent is natuurlijk op de vleugel. Dus ja... Waarom heb je daar iets nog extra nodig? Is het alleen de ervaring wat je daar nodig hebt?
1: Ja, om nog even door te gaan met die Sulemanen. Het gaat bij Sulemana alleen om wat hij wil. Want in principe zijn de clubs eruit. Noord-Jerland uh, is akkoord gegaan met een bod van 15 miljoen van Ajax. Alleen nu uh, Manchester United en erin uh, Zich melden wil Sulemanen toch nog even nadenken van... Ja, waar wil ik heen? Maar Ajax wil eigenlijk niet zo lang meer wachten natuurlijk. Zeker, zeker. Want ik
0: denk dat als deze transfer al rond was, dat waarschijnlijk Tadic ook direct kon gaan. Maar omdat dit een beetje doortrekt, ja, dan kan, dan kan Marki Netto ook niet zeggen, we laten die jongen gaan. Dat moet ze ook niet doen. Dus hè? slimme keuze van Ajax om Tadic op dit moment niet te laten gaan. Maar ik moet heel eerlijk zijn, als ze zo meteen komen met een hele grote zak geld, dan weet je zoals iedereen dat Marki Netto heel graag ja knikt. Maar laten we nu hebben over wat eredivisie geruchten, Guus. Want naast de transfermolen die we hebben, de transferzomer waar we in zitten, hebben we natuurlijk ook wat geruchten. En
1: uh, laten we beginnen met eredivisie geruchten. Gooi je wat op? Ja, er zijn natuurlijk wat jongens van AZ die de interesse wekken. Een, uh, een Stanks die eventueel naar een, uh, Nice kan gaan in Frankrijk. Uh, wie ook naar Frankrijk kan gaan is uh, Marion Beauregard. Die kan eventueel naar Monaco gaan voor zo'n 14 miljoen. En. Uh, ja, we hebben nog altijd koopmijners die nog steeds uh, bij AZ zitten. Die kan eventueel naar Atalanta toe. Lijkt me wel een club wat heel erg bij hem past. Ja. Um, het is een beetje... Ja,
0: hij kan een beetje de Maarten de roon zijn. Hopelijk uh, wat beter natuurlijk. Maar ook voetballend wat beter. Ik vind zelf, als ik Boadou zie... Denk ik van, maak eerst nog een binnenlandse transfer. Als hij voor dat geld kan gaan naar Monaco... Ja, dan kan je voor 10 miljoen ook naar Ajax met een wat hogere doorverkooppercentage. Dus ik vind dat misschien daar wel wat logischer. Maar ik schok wel van één van de geruchten. En dat was Maduweke naar Dortmund. Want Maduweke, één van de supertalenten van PSV, die moet jij niet laten gaan. Die jongen moet je nog eigenlijk een vijfjarig contract aanbieden en hopen dat hij binnen drie jaar echt het niveau behaalt wat ooit Wijnaldum behaalde bij PSV.
1: Ja, wat ik ook hoorde is dat uh, Maduweke ook zelf liever nog een jaartje bij PSV blijven om zich nog verder door te ontwikkelen. Want hij heeft natuurlijk ook om blessure gehad uh, gedurende het seizoen. Waardoor hij toch minder heeft gespeeld. Ook zelf, ja, Wake, als hij speelt, vind ik hem echt uh, altijd wel goed. Terwijl, vaak tegen de minder proefjes, dus natuurlijk in de topwedstrijden heeft hij het nog niet echt kunnen laten zien. Dat komt natuurlijk ook een beetje door die blessure. Maar ik hoop inderdaad dat hij gewoon nog een jaartje in de Eredivisie te bewonderen is. En uh, dat we daarna een, een, een transfer zien maken naar een goede club. Als hij daar klaar voor is. Want uh, hij moet het natuurlijk wel een heel jaar gaan laten zien.
0: Zeker, zeker, zeker. En ik hoop ook. Ik heb hem ooit gezien. Ik keek ooit een soort Future-achtige cup. Waar PSV speelde. Waar ook Valdes speelde. Uh, dat hij de laatste wedstrijd volgens mij. Was hij ook zo boos geworden. Dat hij niet met zijn club kwam op. Met zijn team kwam opdagen met Barcelona A1. En Manuweke speelde daar zo geweldig. En Valdes werd er uiteindelijk uitgekukeld. Daar bij Barcelona natuurlijk. Want Valdes ja. Verschrikkelijk gek doorgesnoven gek echt niet normaal in zijn hoofd, maar ik denk wel dat hij de potentie heeft om heel ver te komen en ik hoop dat hij um, ook blijft ontwikkelen en ook dat hij dat even blijft doen in een wat kleinere competitie wat de eredivisie is of zoals Louis van Gaal zegt een van de top vier competities van Europa is Louis Vagal. Uh, maar wat we ook zagen en dat vond ik wel heel leuk was Veerman. Ja. We er niet
1: de Henk. Joey Veerman uh, is natuurlijk een paar jaar geleden, met twee jaar geleden, overgekomen van Volendam. Uh, ja, speelt eigenlijk altijd wel een uh, voldoende bij Herenveen. Uh, gewoon heerlijke dribbelaar en uh, gewoon keurige Pasing. Uh, soms zelfs briljant. En uh, ja, fijn uh, zit al een tijdje aan om te trekken, maar nu komt ook Hellas Verona uh, om de hoek kijken.
0: Ja, ja, ja. Zou jij gaan naar Feyenoord of zou je gaan naar Hellas Verona? Als ik, als ik antwoord moet geven op die vraag. Je heet Veerman, weet je wel. De helft van de mensen die jij kent heet waarschijnlijk ook Veerman. Je komt uit Vodendam tenslotte. Maar Feyenoord is wel een mooie club om in te groeien. Kijk naar uh, Jens Toorstra. weet je wel. Je kan zo'n carrière tegemoet gaan hopelijk wat beter dan Jens Stormstra, maar je kan wel echt gaan spelen. En ik heb zo'n gevoel als hij naar Hellas Verona gaat... dat hij echt moet gaan knokken. En ik heb liever dat zulke jongens meteen spelen. Want ja, laten we eerlijk zijn... over drie jaar moeten we weer een toernooitje gaan spelen... en hopelijk kan hij dan het niveau aan.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk alleen dat uh, de stad naar het wat minder aantrekkelijk is als uh, de laatste jaren. Want uh, Fijnert is toch gewoon... Wel... Een beetje in verval. Uh, ze gaan nu berghuis kwijtraken, Dus uh, ze moeten echt gaan strijden voor een top 4 plek. En een Verona is natuurlijk... Uh, gewoon een ploeg in de geweldige competitie. De Serie A. Die we natuurlijk ook in de podcast gaan bespreken. En het zou toch mooi zijn als we een extra Nederlander daar hebben. Zodat we die er ook uh, kunnen aanhalen. Maar ja, het is altijd aanlokkelijk... om naar zo'n grote competitie te gaan. En uh, Feyenoord uh, moet echt weer gaan bouwen. En dat is misschien wat lastig. En dat... Uh, is misschien ook de overweging dat hij niet per se uh, de Conference League uh, in gedachten had als hij Europees zou gaan spelen.
0: Nee, en ik denk wel, want hoe, 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 hoe hoog eindig je met Hellas Verona?
1: Ja, slash tegen Degendaad strijden en als je het goed doet dan tik je net het linkerrijtje aan. Precies, dus wil jij dat gaan spelen? Kijk, bij Feyenoord is wel zo dat je minstens...
0: 70% van je wedstrijden kan je gewoon makkelijk lekker spelen. Speel jij op de helft van de tegenstander. Behalve je speelt om de dikke advocaat natuurlijk. Maar anders speel je op de helft van de tegenstander. En ik denk niet dat hij klaar is om alleen maar achter de bal aan te rennen. Want zelfs bij Herenveen wordt er wat leuker voetbal gespeeld. Dus ik, ja, ik verwacht of ik hoop voor hem dat hij de juiste keuze maakt en niet gaat naar Hellas. Maar als hij daar kan doen en ik kan echt ontwikkelen... dan ben ik er helemaal voor. Kijk maar naar Deroon, die heeft zich ook ontwikkeld. Blijkbaar. Dat, dat zie je niet bij het Nederlands elftal. Maar bij, bij Atalanta is het blijkbaar een onmisbare kracht. Dus, hé, top.
1: Ja, ik ben uh, vooral benieuwd hoeveel geld er overgelegd wordt. Want ja, ik, ik hoor bedragen van dat van 10 miljoen wilt. En ik denk niet dat Feyenoord dat gaat betalen. Ik denk dat Feyenoord echt max uh, 5 of 6 zou uh, kunnen betalen... En Hellas Verona heeft misschien die middelen nog wel. In, in een grotere competitie heb je natuurlijk ook hoge uh, vergoedingen voor de, de tv-gelden. Dus ja, ik denk dat Hellas Verona ook wel een grotere kans hebben is voor, uh, voor Veerman. Aangezien ja, ze ook meer kunnen gaan betalen. Zeker. Ik, uh, ik denk dat ook Veerman ook gewoon het beste moet kiezen voor zijn eigen portemonnee. Dus als en, dat meer oplevert... En ik dan... hoop dan voor Ereveen dat ze dan uh, gewoon wel een kwaliteitsinjectie doen. Want... Ja, ik heb er niet zo hoge pet op uh, van herenveen de laatste jaren, eigenlijk onder uh, Johnny Jansen.
0: Nou, dan moeten ze de kwaliteitsinjectie die ze moeten doen met het geld wat vrijkomt, dus ze natuurlijk een nieuwe coach halen. Dat lijkt mij stap 1. En dan stap 2 is uh, wat uh, leuke. Ja, laten we het gewoon zeggen. Wat leuke jongens uit Scandinavië. Hadden. Dat doen ze daar volgens mij nooit, hè. Of is het... Oh ja, wacht wel. Dat is gewoon één grote enclave van Scandinavische jongens en dat moeten ze ook weer doen. Maar goed, dan hebben we nog. Eén Eredivisie gerucht. Jazeker. De beer. De man die, wat is hij, twee meter zes of zo. De reus. De keeper van Jong Oranje. De man die het daar geweldig heeft gedaan. We hebben het over Big Kiel Scherpen. En wat zegt dit gerucht? Dat hij misschien wel naar Brighton en Hoofd Albion kan.
1: Um, ja, het zegt heel veel. Het is een heel sterk gerucht moet ik zeggen. Want hij, is gewoon het, uh, hij heeft het trainingskamp van Ajax verlaten. Om uh, ja, te gaan praten over deze transfer in Engeland. En ik denk dat dit uh, er wel doorheen gaat komen. ik snap eigenlijk niet waarom zou Brighton hem halen. Want ja, ik ben nooit echt kapot geweest, geweest van uh, Kjell Scherpen. Hij heeft een goed seizoen gehad bij FCM. Emmen. Job Oranje heeft die leuke wedstrijdjes gekiept. Maar dat is het ook eigenlijk wel. Want hij heeft eigenlijk er persoonlijk voor gezorgd dat... Uh, ...tot AS Roma door is gegaan uh, ten koste van Ajax in de Europa League.
0: Ben ik het niet mee eens. Uh, volgens mij heeft Tadic uh, hoogst voor ervoor gezorgd... ...dat uh, AS Roma is doorgegaan door de, die penalty te missen natuurlijk. Maar wat ik wel denk bij Kjell Scherpen is... Kijk, hij kan niet voetballen. Hè? Dat, in principe kan je dat nog leren op de leeftijd wat hij is. Misschien niet, maar je kan wel een beetje leren voetballen. Maar hij is zo groot... Dus als een bal in de hoek gaat en hij springt, dan, dan staat er ook iemand. En ik denk dat Scherpen, vooral voor de Premier League, daar hoef je niet te kunnen voetballen als keeper. Hou eens op, dan kan je gewoon lekker een balletje wegschieten en dan maakt het allemaal niet uit. joh En dat is het mooie van Scherpen, als hij je daar kan opbrengen om daar beter te leren voetballen een klein beetje en nog beter te leren keepen. Dan hebben we een hele goede keeper voor Oranje voor de volgende tien jaar. En dan hoeven we niet een, uh, een man hoog in de 30 terug te halen om het te verpesten voor ons in Budapest natuurlijk. Uh, maar laten we overgaan naar de internationale transfergeruchten. Want misschien krijgen we niet één clown Neymar bij PSG, maar misschien wel twee Braziliaanse clowns Vinicius Junior... ...wordt gelinkt aan uh, PSG. Uh, ik vind dat een hele rare gerucht. Vooral omdat ik... ...ja, ik denk vooral dat uh, Real bezig is... ...met een salarishuis wat uh, leeg te maken. Want zij willen Kylian Mbappé halen. Die moet 100 miljoen kosten. Ja, waarschijnlijk 200. En ik denk dat ze hem als REL deal willen aanbieden, weet je wel. We nemen hem mee. Want uiteindelijk moet er gewoon veel gebeuren daar bij Real... Waarschijnlijk moeten er ook wat jongens weg. Hè? Als we erover nadenken. Moeten we sowieso Varaan gaan verliezen. Want dat is die andere transfer waar ik het over had. Die misschien naar Manchester United gaat. 40 miljoen voor Varaan. En ze zitten misschien wel in een afrondende fase. Dus ik hoop dat snel uh, deze transfer beklonken kan worden. Uh, Eden Haza, natuurlijk. Ook wel Mr. Quick. Uh, bedoel ik de, natuurlijk de Belgische fastfoodketen mee. En uh, ook... En dat vind ik een hele interessante. Misschien willen ze Martin Eudekaart aan gaan bieden. Wie moet hem kopen?
1: Wie Eudekaart moet kopen? Ja. Ja, ik zou gaan voor een, uh, een subtopper in een topcompetitie.
0: Ik hoop zelf hè, dat uh, hij nog één jaartje eerdivisie gaat spelen. Dus één jaartje Ajax of wat dan ook. Dat zou voor hem goed zijn. Even Champions League spelen. En dan doorpakken naar een grotere club. Laten we zeggen een, uh, een Manchester City of wat dan ook.
1: Ja dat gaat hij niet meer doen. Hè? Ik denk dat hij wel gewoon in een uh, topcompetitie wil gaan uh, acteren. Maar om nog even uh, terug te komen op je andere transfers. Vooral die uh, van Vinicius en Pogba. Ik vind Vinicius vind ik, nog weinig indruk maken bij uh, Real. In ieder geval nog te weinig naar uh, het goede talent dat hij schijnt te hebben. En ik vind het een beetje raar dat... Uh, ja, okay, Frankrijk heeft teleurgesteld dit EK. Daar zijn we het wel over eens. Maar aan wie het niet heeft geleden, gelegen... Dat was toch Paul Labiel-Pogba.
0: Nee, die knal die hij gaf... Uh, en toen hij scoorde... Dat was zo verschrikkelijk mooi. Uh, dus denk ik...
1: Ja, maar niet, niet, dat alleen, hij... niet alleen
0: dat. Want nee, nee, nee. Dat, uh, nee. Ik, wil, ik, wil, ik wil even zeggen. Ik denk niet dat hij weg wilt op dit moment... Maar hij wil gewoon meer geld hebben.
1: Maar er is een gerucht natuurlijk dat hij kan gaan naar Paris Saint-Germain. Ja, dat is een gerucht. Ik heb dat uh, zelf nog niet vernomen. Wat ik er wel op vernomen is dat hij eventueel een ruildeal met Varane... Uh, waarop hij dan naar United zou gaan trekken. Vind ik wel raar hoor, want dan zou hij naar PSG gaan of naar Real
0: Madrid. Maar ja, als jij hem betrekt in een ruildeal. Dat is 40 miljoen voor Varane. En hoeveel moet er dan terugkomen voor Pogba? 190 miljoen of zo. Want die is ongeveer evenveel waard als elke basisspeler bij elkaar van Real Madrid op dit moment. Daar maak ik niet eens een grap over. Want Kroos is misschien nog 15 miljoen waard hè, op zijn retour. Modric misschien ook 15 miljoen op zijn retour. Benzema, ja... Eh, ik weet niet of je criminelen wilt aantrekken in je team. Maar ja, als je dat wilt, zou dat top zijn. Verdediging. Ramos is al weg. Ja, Militao moet het laten zien. Maar die is er nog eigenlijk niet klaar voor. Uh, Rechtsbekken Dani Carvagal. Uh, het enige de goede die ze hebben is eigenlijk Mandi, Maar die is gewoon vaak geblesseerd. Ja, Courtois kan je nog zeggen uh, dat, dat hij nog uh, prima heeft. Maar Courtois, je bent uitgeschakeld bij het EK. Lekker voor je. Lekker voor je. Lacherig doen over die Hollandertjes. Hè? Nou, Hollandertjes zit even ver thuis als dat jij thuis zit, jongen. Lekker thuis. Maar, uh, Guus, ik denk dat we even dit rubriekje gaan afsluiten. En we natuurlijk doorgaan naar waar we al drie weken naar kijken:
1: het EK voetbal. Ja, we hebben natuurlijk al allereerst de wedstrijd tussen Italië en Spanje gezien. Uh, de eerste helft heb ik me laten vertellen, want de eerste helft heb moet ik moeten missen vanwege mijn late dienst. Maar uh, die was een potje saai.
0: Ik, uh, ik vond het niet veel. En uh, weet je waarom ik het niet veel vond? Is dat... Uh, wij praten het hele toernooi over... Italië zo geweldig. En Italië zo goed. En oh, Italië... Oh, oh, oh. weet je wel We zijn allemaal aan het kwijlen over Italië... alsof we kijken naar de Italiaanse keuken. En uh, als we hebben over Bologna... dan snap ik het nog wel. Weet je wel, een lekkere Bolognaise. Altijd goed. Maar als we het hebben over het Italiaans voetbal... tegen die echt grote ploegen... die ook een beetje kunnen voetballen is het niet zoveel. En ik vind dat een beetje jammer. Want ik verwacht heel veel van de Italianen. Wij allemaal. Maar Spanje was voornamelijk aan de bal. Spanje was voornamelijk aan het spelen. Alleen Spanje kan maar... niet creëren om te scoren. En dat is hun probleem.
1: Zo, zo gaat het toch wel het hele toernooi met Spanje. Want ze zijn elke wedstrijd gewoon vele malen beter. Want ze hebben gewoon telkens 60% balbezit Als het niet meer is. En je hebt natuurlijk uh, gewoon... Het feit dat ze een uh, spits hebben. Ja, Morata kwam uh, dit keer vanaf de bank pas. Zeker. Uh, maar uh, ja, ze hebben eigenlijk geen echte afmaker die uh, heel makkelijk goals kan maken.
0: Nee, ja, Morata kwam erin uh, hè, nadat uh, een prachtige goal was gevallen. vond ik zelf van uh, Chiesa. En uh, Morata komt één op één, maakt een geweldige treffer. Hij paast hem in de linkerhoek en Donnarumma dacht: Weet je wat, ik spring wel. Nee, hij, hij paast voor hem in de linkerhoek. En Donnarumma dook gewoon de andere kant op. En ik dacht van, Donnarumma... Ja, waarschijnlijk wilde je... Hè, je wilde niet dat hij bedreigd zou worden. Dus ik vond het een mooie geste. En ik zag al aan Morata... Die gaat het nog wel goed maken. Toen kregen we de penalties. Sorry. Wat verschrikkelijk.
1: Oh, oh, Ja, op oh. zich. Ja, de hele wedstrijd... zich uh, was gewoon... Uh, ja... Gewoon matig voor een halve finale. Het was geen goede wedstrijd, maar... Dat uh, krijg je vaak aan het einde van to de toernooi als je gewoon gelijkwaardige tegenstanders gaat treffen. Zijn de wedstrijden misschien iets minder goed, iets minder uh, spektakel, maar goed. Uh, je kwam uiteindelijk bij de panties zoals je al zei en uh, ja, ze misten allebei de eerste. Ja, ja. Daar
0: blijven over en weer tikken en uh, uh, dan dan krijg ik een beetje spanning, want er is natuurlijk een man en dat is Alvaro Morata die ook gewoon bedreigd werd. Zijn vrouw, zijn kinderen worden bedreigd in Spanje. En je denkt als hij die penalty gaat nemen. Je mag maar één man niet missen. Want ik weet wat er daarna gaat gebeuren. Of waar er berichten gaan komen richting wie. En ik hoop het niet. Hè? Ik keur dat volledig af. Ik vind het afgrijzelijk dat dat gebeurt. Maar hè, je kan erop toezien dat dat gaat gebeuren. En dan denkt hij ik schiet hem zo lam onder in het hoekie. Dat ja ik wil naar huis.
1: Het is maar goed dat hij weer verhuurd wordt... aan Juventus, dat hij eventueel even een vluchtje kan omboeken... ...direct naar Turijn. Want uh, hij wil denk ik niet uh, terugvliegen naar Spanje... ...want uh, dat gaat niet goed. Zeker. Ik denk dat uh, ooit toen
0: Luis Vigo ging van, uh, van uh, Barcelona naar Real Madrid... ...werd, het, werd een Vardkunskop uh, op het veld gegooid. En ik, uh, ik denk dat uh, bij hem nog ergere dingen op het veld gegooid zouden worden. Dus ik hoop voor hem ook in de Champions League... Ook. Geen uitwedstrijden naar Spanje. En helemaal niet naar Atletico. Hoop ik voor hem. Um, maar ja, ze missen. En dan denkt Jorginho. Weet je wat? Ik doe een afgrijzelijk hupje. Dat hupje. Hij springt op. En Unai Simon. Misschien wel de slechtste man op het veld. Voor de Spanjaarden. Denkt ik duik al gewoon twee meter voordat jij bij de bal bent. En uh, ja, hij dacht
1: ik paas hem rustig in dat uh, rechterhoekje onder. en uh, Het is klaar. Ja, Unai Simon dook geloof ik ook in alle vijfde penalties in dezelfde hoek. Of misschien één keer rechts.
0: Eén keer heeft hij anders gesprongen. Eén keer. En uh, dat was ook een penalty die hij net niet kon pakken. Dus uh, Unai, uh, hopelijk wordt zij nooit meer opgesteld. Dan gaan ze gewoon weer terug naar David De Gea. En uh, dan gaan ze waarschijnlijk wel prijzen pakken. Uh, ook al is De Gea niet een koning penalty stopper hoor. Maar
1: Italië. Maar ja, zoals ik al zei. Italië, finalist. Ik heb het vanaf de uitschakeling van Frankrijk al gezegd. Italië gaat het pakken. Maar Dylan heeft een andere mening. En daar gaan we zo over praten... ...na de volgende halve finale die we gaan bespreken. En dat is Engeland tegen... ...de Denen. En we hoopten allemaal natuurlijk. En ik vond het ook heel mooi. Hè? Ik las dat er een geste
0: was voor, uh, van Christian Eriksen. Dat hij alle uh, medewerkers, alle hulpmedewerkers... ...die hem hulp hadden geboden toen op het veld... Die zou, daarvoor zou hij een kaartje voor de finale kopen. Want hij wist één ding, dat kaartje voor de halffinale hoef je niet te kopen, want dat zijn tranen voor de denen. Maar voor de finale is het waarschijnlijk wel leuk, want daar staan wij er tenminste niet in. En ja hoor, het was weer zover. En ik ga het gewoon zeggen. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Na een wedstrijd gespeeld te hebben in Rome hebben de
1: Engelsen hadden gespeeld in Rome. Ja, ze hebben de, half, of de kwartfinale hebben ze in Rome gespeeld. Inderdaad. Precies. Ze speelden in Rome, omdat ze al even wilden voelen hoe het was om te winnen op Italiaanse
0: grond, zijn ze klaar voor die finale. Maar deze wedstrijd werd gespeeld en we dachten van de Denen, zij gaan waarschijnlijk hun mooie aanvallende voetbal laten zien. En wat de Engelsen deden was eigenlijk briljant. Ze gingen spelen met Saka op rechts en met Walker op rechts, waardoor hun uh, speler mailen. Of mellen of wat dan ook. Want uh, we hebben volgens mij vijf verschillende um, uitspraken van zijn naam gehoord tijdens dit uh, EK. Uh, werd helemaal uitgeschakeld. Ik heb hem niet gezien. Of stond hij eigenlijk op het veld?
1: Ik heb hem uh, wel een paar keer gezien. Alleen je zag gewoon heel veel bij de denen. Dat het, uh, met name de tweede helft. Na een, uh, ongeveer een uurtje was het echt wel op. Ze waren gewoon uh, conditioneel op. Ze konden niet echt meer uh, wat creëren. Af en toe nog een tegenstoot, maar die werd al uh, dan niet gedaan door een uh, walker die meesprintte en de bal weer vooroverde. En via Pickford uh, ging het spel dan weer verder.
0: Ja, die Pickford was, uh, was even een bosje slecht. Hè? Die heeft uh, je zoveel ballen weggegeven. Die wilde eigenlijk ook niet, helemaal niet naar die finale toe. En toen Damskaart achter die vrije trap ging staan, dacht ik ook van...
1: Nou Pickford, het is geen vangballetje, maar aanraken mag je wel. En uh, hij ging er wel lekker in. Ja, ging wel lekker in. Ik uh, vond het verrassend. Want ik dacht van, nou, misschien toch net te ver uh, om uh, goed binnen te knallen. Maar uh, Damsgaard, uh, de jongen van Sampdoria, die deed het toch weer. Zeker. En toen dachten we, dit wordt
0: een zware wedstrijd voor de Engelsen. We dachten het niet helemaal. Misschien dacht Simon Keer dat ook. Want op een gegeven moment gaat Saka rechtervleugel eroverheen, paas hem voor. En Sterling, de man die ongeveer alle ballen schiet tegen de keeper aan. En als de keeper hem niet tegenhoudt, dan... Um, ja, dan gaat hij er een keer in, maar voornamelijk gaat ze tegen de keeper aan die dacht...
1: Godverdomme,
0: iemand pakt die bal af. Simon Kier, geweldig
1: doelpunt. Ja, vlak daarvoor had Smygel natuurlijk nog een geweldige redding. Maar ja, bij de, bij, bij de kans die Saka gewoon legt op sterling. Ja, hij kon hij natuurlijk niks meer doen. En uh, ja, Kier moest hem uh, binnenschrijven, en anders had sterling het waarschijnlijk uh, niet gedaan. Maar dat daar gelaten... Uh, nee maar 1-1. We gaan, we gaan rusten. En uh, vervolgens, ja, tweede helft zien we niet zoveel meer van de denen En uh, ja, blijft het eigenlijk uh, heel lang 1-1. Engelsen hebben wel wat kantjes, maar niet uh, ongelooflijk veel. Nee. En dat denen, is... uh, ze hadden wel zeker een uh, 2-1 verdiend. Maar uh, die bleef uit. En uh, vervolgens, in de, in de verlenging, uh, wisten de Engelsen alsnog te scoren via een rebound van een pingel. Zeker.
0: Uh, ze krijgen een pingel en dan lees ik online. En ik denk ook overal, hè, was het een penalty of niet... Uh, Sterling werd geschampt. Nou is de nieuwe regel van de VAR tijdens dit EK... als er een mogelijkheid is dat de scheidsrechter gelijk heeft... dan grijpen wij als VAR niet in. Dus heel duidelijk voor iedereen, als er een mogelijkheid is... Dat, ze, dat de scheidsrechter gelijk heeft... en er was een schamp moment. Ik vond het per se... niet per se een penalty... ik vond het heel makkelijk gegeven, maar... ik heb een Engeland shirt aan op dit moment... en als ik al zeg dat het makkelijk gegeven is... dan weet je hoe makkelijk het gegeven is. Uh, maar ja de var greep niet in en makkeli onze Nederlandse trots die uh, maakt misschien wel een van de grootste blunders van een Nederlander dit toernooi. en dan heb ik het niet eens over het hele Nederlandse elftal die
1: verwende jongens maar ik heb het over makkeli ja het is gewoon natuurlijk gewoon in de regel van is de scheids 100% fout dan ga je winnen en anders niet en dat uh, was in ieder geval niet zo hij was niet 100% fout hij was maar 98% fout dus dan telt die penalty gewoon en uh, hij wordt nou, achteraf gezien. Ik dacht eerst dat het een hele goede uh, penalty was. Maar uh, hij werd toch niet helemaal goed in de hoek geschoten. Smeichel stopt hem goed. Alleen hij verwerkt hem uh, heel slecht. Uh, en ja, zo weer in de voeten van Kane. Die hem uh, ja, dus voor een leegdoel, want Smeichel ligt nog op de grond, uh, kan binnenschieten. En uh, daarmee Engeland heeft geplaatst voor de finale van dit EK. Zeker,
0: en dan uh, komen we nu op het punt waarbij wij helemaal terugkomen en helemaal terugkomen. In het begin zei Guus, 100% wordt Frankrijk Europees kampioen. En toen zei ik met mijn chauvinisme, en mijn chauvinisme is gericht naar mijn vriendinnetje die kwart Engels is. Daarom heb ik nu een Engeland shirt aan, hè? even voor de hele duidelijkheid. En die chauvinisme is dus voor Engeland, omdat uh, die liefde hier in dit huis is voor Engeland. Dus ik was daar, ik voelde... Engeland gaat iets speciaals doen. Ze hebben de finale bereikt. Misschien gaat ze niet winnen. Hè? Italië is topfavoriet. Italië is de gedoodverfde winnaar. Als Italië niet wint. Is het een schande voor de hele voetbalwereld. Zo ziet iedereen het op dit moment. En ik wil het wel zien. Italianen. Het is voor jullie om te verliezen. En Engeland. Jullie kunnen niks verliezen. Want feitelijk is Italië topfavoriet. En jullie zijn eindelijk... Voor de eerste keer weer in een finale. Jullie zitten in een finale sinds 1966. En toen wonnen ze. En nu hopelijk weer. Want ik zou het wel de great upset vinden.
1: Ja, ik ben eigenlijk wel eens met wat je net hebt gezegd. Want uh, ik vind Italië ook de torenhoge favoriet. En uh, zij mogen eigenlijk niet verliezen van de Engelsen. Als de Engelsen het wel doen. Ja, maar prima, dan uh, is voetbal eindelijk coming home. Maar. Ik, ga... ik denk toch dat de Italianen uh, vinden het gaan afsluiten.
0: Ja, ik ga het gewoon zeggen, Guus. Uh, want dat is normaal waar we uh, mee horen te eindigen. Maar met dat team mogen ze niet verliezen. En dan bedoel ik de Italiaan. Al moeten we zeggen dat de Engelsen een geweldig team hebben, maar heel saai voetbal. En de grote sterren worden ook niet gebruikt door Southgate. En dat is prima. Um, en daarmee laten we het gewoon doen.
1: We gaan rustig aan naar het einde toe. Maar, Dylan, we hebben natuurlijk nog een andere continentale finale hier aan. Oh God, ik was het bijna vergeten, maar ik vergeet het niet. Want het is de Derby waar
0: iedereen op wachtte. Het is Neymar tegen Lionel Messi. Het is Brazil, Argentina. de strijd om
1: de Copa America. Ja. De, de Brazilianen hebben natuurlijk gewoon een ja, rustig toernooi kunnen spelen. Die hebben alles eigenlijk wel met uh, ja, één hand op de rug. Uh, misschien zelfs twee. Misschien nog een been erbij. Hebben ze eigenlijk, uh, eigenlijk gewoon gewonnen. Zeker en... met
0: één been op de borst gewonnen.
1: Dat, uh, dat durf ik wel te zeggen. Nee, dat was het gezicht. Maar uh, nee, uh, de Brazilianen spelen gewoon prima. De Argentijnen heb ik iets minder goed in de gaten gehouden. Want ja, ik ben zelf gewoon een uh, Brazilië-fan. Maar dat daar gelaten... En we gaan zien of Messi eindelijk een uh, titel met zijn land kan gaan winnen. Zeker, hij heeft dat natuurlijk ooit wel gedaan met het jeugd WK. Hè? Als we dat mogen meenemen in
0: Nederland, heeft hij ooit zijn enige prijs gepakt met Argentinië, Ook een Olympische Spelen, volgens mij. Maar uh, wat gaat over serieuze prijzen? Hij heeft nu heel veel finales gestaan. Gaat hij de Michael Ballack worden van landenvoetbal? Dat zou toch niet mooi zijn, maar ik hoop het niet. ...eigenlijk, eigenlijk stiekem wel... ...maar er komt, wij zijn voor Brazilië... ...wij gaan ook voor Brazilië... ...maar we zullen heel objectief... ...kijken hoe wij... Um, ...ja, hoe wij
1: hopelijk missies tranen kunnen filmen... ...dat zou geweldig zijn. Ja, dat zou mooi zijn... ...want wij gaan natuurlijk gewoon... ...voor Brazilië juichen, voor Neymar. ...je mag ons haten... ...maar wij zijn altijd uh, voor Brazilië geweest... ...niet dat we voor Neymar voor Brazilië zijn... Gewoon vanuit vroeger uit vond ik altijd geweldig om naar Ronaldinho te kijken. een Robinho, wat in mindere mate natuurlijk. En natuurlijk gewoon uh, de oude sterren, uh, Ronaldo Nazario. Zeker. Dus da daar willen Cavun we gewoon weer terug. We willen gewoon... Nielsen. Echt, ja,
0: jongens, ze hebben geweldige al gehad. Echt waar. Dus daarom hè, gaan wij daarnaar kijken. En dat zullen wij ook meenemen in de volgende aflevering van Met Dat Team, de podcast... Maar we willen nog even, zoals altijd, even wat mensen bedanken. En Guus, jij mag beginnen.
1: Ja, de jongens van uh, Voetbaltrik FC gaan we natuurlijk weer bedanken. We werken nauw met ze samen en misschien in de toekomst komen ze te gast. Dat lijkt me heel grappig. Volg ze dus via Instagram en volg ook via Instagram voetbalplaneet.nl Yes, en dan wil ik nog, want volgens mij heb ik dat de vorige keer vergeten. Op Twitch, als je houdt van FIFA en er komen
0: hele leuke nieuwe dingetjes aan op FIFA 22. Uh, dus hou dat ook in de gaten. Of wij houden dat ook voor jullie in de gaten. Hè? Dat komt er misschien een beetje bij. Maar papa, laag streepje, M9, The Swedish God. Daar is die dan. Martijn, die kunnen jullie ook volgen. Lekker op, uh, op Twitch. Uh, super leuk om naar te kijken, super gezellig en daar zitten wij ook soms bij in de chat om jullie ook te
1: verblijden met onze zinloos en nutteloos commentaar soms maar derde, ik heb vernomen van jou, uh, vlak voordat we gingen opnemen, jij kwam met, nu, uh, met een nieuw rubriekje met drie nieuwe vragen dat we elke week gaan doen
0: Zeker. We komen met een rubriekje, drie nieuwe vragen. En eigenlijk had ik dit in het begin van de aflevering moeten zetten, dan maakt het net wat interessanter. Dus ik ga Guus drie vragen stellen. Guus, we gaan mij de volgende keer drie vragen stellen? We gaan de punten bijhouden over hoeveel vragen hij goed heeft. En dan, en ik goed heb natuurlijk, en dan aan het einde van de eerste seizoen, wat ongeveer is bij de winterstop, krijgen we een prijs en natuurlijk ook een verliezer. En dan gaan we kijken wie gaat het slechtste krijgen en wie gaat het beste krijgen. Dus Guus, ben je klaar voor jouw vragen? Kom Laat, op, met vraag 1. Laten we heel simpel beginnen. Ik heb het gericht op de drie mondiale, of beter zeg, grote toernooien die we hebben. We gaan eerst naar het WK. Allereerste WK, dat herinner je je nog, zeker? Nee, daar was je niet bij. Daarvoor werden de Olympische Spelen gehouden als meest belangrijke um, continentale toernooi. Maar daarna was de eerste WK. Wie won de eerste WK voetbal? Makkelijke vraag. Uruguay. Uruguay, zeker. Makkelijke vraag. Oké. Okay. En dan willen we natuurlijk doorpakken op een andere makkelijke vraag, Huis. We gaan het hebben over edities Copa America. De Copa America hè, is best wel vaak gehouden. Maar wat is vaker gehouden? De Copa America... Of het EK en het WK bij elkaar?
1: Um, ja. Ik denk toch de koppa. Want die, die wordt toch wel eens uh, elk jaar gehouden. Dus ik denk dat die toch nog wel wat vaker wordt gehouden. Dat klopt helemaal. De Coppa is zelfs tien
0: keer vaker gehouden... dan die twee uh, toernooien bij elkaar. Dat komt omdat het sowieso het oudste toernooi is op de wereld. Hè? 1916, dus het is al heel vroeg begonnen. En uh, is vaak jaarlijks georganiseerd in de beginperiode. En daarna is het een hele rare, uh, ja, rare mix geweest natuurlijk. Nou, de laatste vraag. Hè? Twee goed. We gaan het hebben over het EK voetbal natuurlijk. Eén vraagje nog te gaan. Hoeveel speelsteden... Waren er
1: dit EK? Ja, dat vraag ik wat. Je mag, je maar mag wat... hardop
0: gaan noemen. En dan kun je
1: um, te... Ik wil zeggen 12.
0: Dat is helemaal correct. Geweldig, Guus. Je hebt drie vragen goed. Bij de allereerste keer dat het tegen elkaar staat. De volgende keer mag jij natuurlijk drie vragen bedenken. Of worden ze natuurlijk ingezonden via Instagram. Daar kan je natuurlijk ook eentje uit kiezen. En met dat
1: team de podcast... ...gaat hier beëindigen. Ja, wil je mij nog inspireren met je vragen? We willen het natuurlijk komende week het over finales hebben. Dus heb je nou een leuke vraag over finales van de Copa Amerika of het EK... ...of misschien zelfs het WK... ...kom daar dan mee in via ons Instagram.
0: Zeker, dus als je een leuke vraag hebt over bijvoorbeeld... ...waarom kreeg Zinedine Zidane een rode kaart? Een hele terechte rode kaart? Hè? He, was het over iets over zijn zus en zijn moeder? Dat kan het allemaal zijn... Maar dank je wel voor het luisteren naar de zevende aflevering alweer van Met
1: Dat Diende Podcast. Jazeker, en dan gaan we de volgende week weer verder. Na de finales gaan we natuurlijk weer nabespreken en waarschijnlijk nog wat transfers bespreken. En natuurlijk vooruitblikken op de competities die er weer aankomen. Dank je wel, Guus. Yes, tot de volgende. Tot de volgende keer.